0: Z nadmiar bodźców nasze postrzeganie tego, co uważane jest za normalne, różni się dramatycznie i zmienia coraz szybciej. Jedną z kluczowych spraw w życiu większości osób jest jednak niezmiennie nasza sylwetka. Kanony piękna zmieniają się co prawda, jednak na pewno nie ma na świecie człowieka, który w jakikolwiek sposób nie byłby choć w najmniejszym stopniu zainteresowany swoją własną sylwetką i wpływaniem na nią w taki czy inny sposób. Czy istnieje ku temu jakikolwiek powód, czy to, jak wyglądamy, definiuje nas w jakiś konkretny sposób, czy dzięki temu inne aspekty naszego życia zmieniają się, czy właśnie nasza sylwetka i wygląd fizyczny mają jakiekolwiek znaczenie. O tym postaram się porozmawiać w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener CrossFit. Od 8 lat pomagam ludziom takim jak Ty poprawiać własne zdrowie i samopoczucie dzięki mądremu treningowi funkcjonalnemu, a także prostym zmianom w stylu życia i odżywiania. A więc zacznijmy od tego dlaczego selwetka jest taka ważna. Po pierwsze, mogłoby się tak wydawać, bo to w końcu nasz wizerunek, taka wizytówka, jedyna widoczna dla świata na pierwszy rzut oka forma oceny naszej osoby. Oczywiście jedyna tylko do czasu, bo zanim damy komukolwiek szansę zapoznania się z naszą osobowością, charakterem i wszelkimi indywidualnymi cechami, jakie każdy człowiek posiada, poza wyglądem zewnętrznym. W dzisiejszym świecie, podczas gdy z każdej strony spadają na nas nowe informacje, pojawiają się różnego rodzaju bodźce, na analizy których nie mamy przecież czasu, więc dążymy do ciągłego upraszczania sobie wniosków wynikających z napływających do naszej głowy przeróżnymi drogami danych. Jedną z takich informacji jest nasz wygląd zewnętrzny a raczej wygląd osób, które spotykamy. Nie znając ich, dokonujemy pewnej wstępnej analizy na podstawie ich wyglądu. Oprócz tego stosujemy też pewne głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice reakcje, które są nieodłącznym elementem naszego być albo nie być, np. to, że podajemy otwartą dłoń drugiemu człowiekowi na znak okazania pokojowych zamiarów, czy to, że kiwamy głową. Te wszystkie sygnały werbalne mają dla nas kolosalne znaczenie. Przyspieszanie, podejmowanie decyzji czy to wróg, czy przyjaciel, oraz dają nam podstawę do wielu innych działań, które w przeciwnym razie zajmowałyby znacznie dłużej, bądź konsumowały nadmierną ilość naszej energii. Jednak, gdy nie mamy szansy w jakikolwiek sposób poznać drugiego człowieka, czy również nasza sylwetka jest taką formą komunikacji ze światem zewnętrznym? Co mówi o nas samych? Jakie ma znaczenie dla nas? I jakie powinna mieć nasza własna oraz cudza sylwetka, szczególnie w kategoriach zdrowia? Myślę, że to ciekawie postawione pytanie. Zobaczmy, jak może wyglądać odpowiedź na nie większość osób wie, że w społeczeństwie prawie zawsze funkcjonował jakiś mniej lub bardziej określony wzorzec piękna dawniej były to bardziej obłe kształty a teraz doskonale wiemy jak to wygląda nigdy nie mieliśmy tak wyśrubowanych oczekiwań względem naszej sylwetki jak w dzisiejszych czasach, bo przecież sześciopak na brzuchu no to wyznacznik sukcesu tylko czy aby na pewno, co tak naprawdę oznacza dla człowieka dzisiaj wysportowana sylwetka, ja śmiem twierdzić, że jest to dość płytka analiza, bo z doświadczenia i rozmów z setkami osób ich decyzja dotycząca ćwiczeń i dbania siebie, ukierunkowana jest właśnie dążeniem do wspomnianego przed chwilą sześciopaka. Inni mówią po prostu o płaskim brzuchu, czy po prostu o zrzuceniu dodatkowych kilogramów. Błędnie moim zdaniem nastawiamy się na zrzucanie wagi na to, aby być osobami szczupłymi, bo kojarzy się to nam z synonimem zdrowia. No a w sumie większość osób już to przestała kodować jako zdrowie, tylko bardziej jako spokój ducha. Słyszy się wypowiedzi, no przecież ja mogę jeść wszystko, bo ja jestem chudy. Już samo słowo chudy kojarzy mi się źle, a dążenie do tego stanu jest jak jakaś forma katowania samego siebie, jak gdyby poziom tkanki tłuszczowej sam w sobie wyznaczał jakiś poziom sukcesu życiowego. Z drugiej strony zacytowana przez chwilą wypowiedź, takiej nazwijmy to chudej osoby, Ja użyłbym słowa wątłej, raczej w tym kontekście. Dość dobrze taka wypowiedź oddaje to, co wydaje mi się zaczyna funkcjonować w społeczeństwie. Czyli brak zainteresowania zdrowiem, a z drugiej strony nastawienie na dobry wygląd. Czy to ma cokolwiek wspólnego z byciem wysportowaną osobą? No, niekoniecznie. Gdzie tu mowa o jakiejkolwiek sprawności fizycznej, którą przecież swoją drogą również często jest mylnie definiowana jako po prostu kondycja? Nie wspomnę tutaj o photoshopie, filtrach i social media, w których każdy taki gagatek chce po prostu dobrze wyglądać. Jednak często po wyjściu na plażę już to tak pięknie się nie prezentuje. Ale wróćmy do tematu. Bo bycie wysportowanym to według mnie bardzo mało konkretna definicja. Dla każdego może ona oznaczać coś innego. Jednak pewne wspólne cechy tych osób na pewno się powtarzają. płaski brzuch, do którego tak chętnie każdy dąży, to zapewne warunek konieczny. No ale co zresztą? I tutaj zaczynają się schody. Bo o ile każda dyscyplina sportowa rozwija ściśle ukierunkowane umiejętności, to wynikająca z tego sylwetka często jest po prostu efektem tego, jakie każdy z nas ma uwarunkowania genetyczne oraz jakie w danym sporcie są konkretne wymogi. Wiele razy słyszałem od podopiecznych, szczególnie kobiet, że chciałyby one mieć nogi jak jakaś konkretna modelka czy sportsmenka, której nazwisko padało wówczas. Jednocześnie od razu wiedziałem, że tej osobie po prostu nie ma prawa się to udać, bo ma ona całkowicie odmienną budowę i prawdopodobnie genetykę, a zrozumienie tego i akceptacja pewnych ram w tym zakresie to początek do sukcesu. Więc czy może zamiast tych nieudolnych prób dotarcia do wspólnego mianownika czy definicji wysportowanej sylwetki, nie lepiej byłoby po prostu przyjąć model zdrowego ciała. To zapewne zależy od tego, z kim będziemy rozmawiać. Jednak dla mnie, z racji moich własnych przekonań i poglądów, zdrowie jest zawsze numerem jeden na mojej liście priorytetów. A co za tym idzie, zawsze dążę do zrozumienia, co może oznaczać taka forma określenia cech naszego ciała. To również nie jest takie proste, jednak wydaje mi się, że na pewno tutaj łatwiej już o wspólną wersję. Po pierwsze, każdy chyba przyzna, że zerowa tkanka tłuszczowa niekoniecznie idzie w parze ze zdrowiem. A katowanie własnego organizmu długimi, morderczymi treningami nie jest koniecznie najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo, oprócz tego, że będziemy i to tylko przez jakiś czas nieco lepiej wyglądać, to nie gwarantuje nam to w żaden sposób zdrowia. Oczywiście istnieją wskaźniki, które pomagają nam to kontrolować, takie jak powiedzmy procentowy udział tkanki tłuszczowej w składzie masy ciała oraz inne mniej lub bardziej wyszukane sposoby monitorowania swojej sylwetki, ja jednak wolałbym ominąć to bagno, bo uważam, że prościej jest nadzwyczajnie poddać swoje ciało pewnego rodzaju testom sprawnościowym. Niekoniecznie takim, które doprowadzą je do agonii i pulu, ale najzwyczajniej pokażą nam to, z czym mamy problem. Celowo nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tego rodzaju testów, bo mogłaby się z kolei wywiązać dyskusja na temat prawidłowości ich wyboru, jednak każdy bardziej zorientowany trener jest w stanie podpowiedzieć Ci, jak zbadać Twoją siłę, twoją wydolność i twoją mobilność. Ponieważ te cechy moim zdaniem mogą być kluczowe do poprawy różnych elementów naszej sylwetki w bardzo znaczący sposób. Zdrowe ciało, do którego wcześniej nawiązałem, powinno moim zdaniem być w stanie dźwigać przeróżne przedmioty. Bezpieczny oczywiście dla siebie, no i przedmiotów, sposób. Powinno być również w stanie osiągać przy tym odpowiednie zakresy ruchowe, bez zbędnego nadwyrężania stawów, bez ryzyka uszkodzenia jakiegokolwiek mięśni czy stawów, czy ich zerwania co może być często utrudnione, wnioskując po tym, ile czasu spędzamy dziś średnio przy komputerach i telefonach. Wreszcie zdrowe ciało powinno być w sposób efektywny w stanie przemieszczać się. I to niekoniecznie tylko przy użyciu własnych części, nóg, rąk, ale powiedzmy też na rowerze, czy każdym innym sprzęcie wykorzystującym w 100% naszą własną energię. Wiem, że ta definicja nie jest ostateczna i podejrzewam, że znajdzie się ktoś, kto będzie argumentował, że być może czegoś w niej brakuje. Jednak chciałbym, aby była ona na tyle ogólna, aby każdy mógł przy użyciu znanych sobie elementów, ćwiczeń, sportów, ruchów, rozwijać swoje ciało i sylwetkę w taki sposób, żeby służyła ona nam w najlepiej możliwy do tego sposób. Wówczas na pewno osiągniemy taki stan, że będziemy zadowoleni z naszej sylwetki, ponieważ przestanie ona spełniać jedną z najbardziej powierzchownych zadań i zacznie pełnić rolę narzędzia, które ma spełniać konkretne zadania i chronić nas przed kontuzjami, chorobami i zależnością od innych ludzi. Bo według mnie tylko właśnie po to mamy nasze ciało. Nie po to by wstawiać na fejsach kolejną fotkę, którą najpierw przygotowaliśmy oczywiście pod kątem odpowiednio podającego światła w idealnie leżącej na nas kreacji, po przeróbkach oczywiście na Photoshopie, nałożeniu odpowiednich filtrów itd. tak okay. ale tak żeby nikt nie zrozumiał mnie źle. Nie chcę odbierać nikomu możliwości wyrażania siebie w ten sposób, jeśli komukolwiek sprawia to przyjemność. Natomiast błędem dzisiejszych czasów, według mnie, jest niestety postrzeganie naszego ciała w kategoriach jedynie wizualnych. I to tutaj bez uwzględniania właśnie tej najważniejszej, moim zdaniem, roli naszego organizmu, czyli jej funkcjonalnej strony, która często dopiero, gdy coś zaczyna się sypać i siadać, przypominając wówczas o sobie, daje się we znaki poprzez ból, i generalnie jakieś problemy związane z poruszaniem się i z egzystencją codzienną. Dodatkowo zaletą zdrowej sylwetki jest fakt, że bez względu na to, czy poziom tkanki tłuszczowej i ogólny wygląd spełnia aktualne wymogi, to mimo wszystko, jeśli jesteś osobą sprawną, w rozumieniu takim, jak wytłumaczyłem to wcześniej, to Twoje ciało najczęściej posiada odpowiednią dla siebie wagę. Bez względu na to, co Ty uważasz za właściwą wartość. Niestety często jest tak, że są to wydumane wartości znikąd bądź nasza waga z przeszłości co nie zawsze oddaje stan aktualny jaki powinien być i nie zawsze jest to słuszne i dobre dla naszego ciała a zalet odpowiedniej wagi jest wiele m.in. mniejsze obciążenie dla stawów dla kośćca, mniejszy opór dla układu trawiennego, krwionośnego, oddechowego i myślę, że już tylko te zalety powinny wystarczyć człowiekowi nawet średnio rozumnemu i świadomemu zagrożeń dysfunkcji tych wymienionych przeze mnie układów. Podsumowując Uważam, że sylwetka jest dość ważna, jednak nie jest to tylko i wyłącznie sprawa wyglądu. Są to znacznie bardziej istotne kwestie, o których dziś wydaje mi się dość dobrze już powiedziałem. A więc, jeśli są jakiekolwiek jeszcze pytania, jak zwykle zapraszam do pisania do mnie na maila lukaszmałpadmytrowski.com Tymczasem pozdrawiam. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.